0: Nadie, nada. Yo sí leo Yo te dije, me gusta leer Si tú quieres a ti te va a gustar este libro Y a mí me va a gustar este libro Tú a mí me tienes que respetar eh, Tengo libros en iBook. Me gusta leer Leedores de libros son genios Bienvenidos todos a Volumen, un recorrido aleatorio por las producciones de escritoras y escritores contemporáneos que hoy comienza su segunda temporada okay. En el devenir de este capítulo 2021 vamos a hablar de Un día perfecto para el pez banana Un relato muy conocido del gran J.D. Salinger y de la novela Vida del lago de otro estadounidense David James Poissant. Ya sabemos que Salinger es uno de los grandes de la literatura norteamericana y Poissant es uno de los nuevos y buenos escritores que en estos momentos está produciendo una interesante obra. Así que todo es una cuestión de tiempo. Con ellos vamos a adentrarnos en dos tramas que transcurren en vacaciones, pero vacaciones cruzadas por la tragedia. Su llamada a Nueva York, señora Glass, Dijo la operadora. «Gracias», contestó la chica e hizo sitio en la mesita de noche para el cenicero. A través del auricular llegó una voz de mujer. «Muriel, ¿eres tú?» La chica alejó un poco la auricular del oído. «Sí, mamá, ¿cómo estás?» dijo. «He estado preocupadísima por ti. ¿Por qué no has llamado? ¿Estás bien? Traté de telefonear anoche y anteanoche. Los teléfonos saquean... ¿Estás bien, Muriel?» La chica separó un poco más el auricular de su oreja. «Estoy perfectamente. Hace mucho calor. Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde... ¿Por qué no has llamado antes? He estado tan preocupada. «Mamá, querida, no me grites. Te oigo perfectamente», dijo la chica. «Anoche te llamé dos veces, una vez justo después. Le dije a tu padre que seguramente llamarías anoche, pero no. Él tenía que... ¿Estás bien, Muriel? Dime la verdad». «Estoy perfectamente. Por favor, no me preguntes siempre lo mismo. ¿Cuándo llegaron?» «No sé, el miércoles de madrugada. ¿Quién condujo?» «Él», dijo la chica. «Y no te asustes. Condujo bien. Yo misma estaba asombrada». «¿Condujo él?» «Muriel, me diste tu palabra de que mamá interrumpió la chica. Acabo de decírtelo. Condujo perfectamente. No pasamos de 80 en todo el trayecto. Eso es la verdad. ¿No trató de hacer el tonto otra vez con los árboles?» «Vuelvo a repetirte que condujo muy bien, mamá. Vamos, por favor». Le pedí que se estuviera cerca de la línea blanca del centro y todo lo demás y entendió perfectamente y lo hizo. Hasta se esforzaba por no mirar los árboles. Se notaba. «Por cierto, ¿papá ha hecho arreglar el carro? Todavía no. Es que piden 400 dólares solo para...» «Mamá, Seymour le dijo a papá que pagaría a él, así que no hay motivo para...» «Bueno, ya veremos». «¿Cómo se portó? Digo, en el auto y demás». Muy bien, dijo la chica. ¿Sigue llamándote con ese horroroso? No, ahora tiene uno nuevo. ¿Cuál? Mamá, ¿qué importancia tiene? Muriel, insisto en saberlo. ¿Tu padre? Está bien, está bien. Me llama Miss la Espiritual 1948, dijo la chica con una risita. No tiene nada de gracioso, Muriel. Nada de gracioso. Es horrible. Realmente es triste. Cuando pienso cómo... Mamá, interrumpió la chica. Escúchame. ¿Te acuerdas de aquel libro que me mandó de Alemania? Unos poemas en alemán. ¿Qué hice con él? Me he estado rompiendo la cabeza. ¿Lo tienes tú? ¿Estás segura? Dijo la chica. Por supuesto, es decir, lo tengo yo. Está en el cuarto de Freddy. Lo dejaste aquí y no había sitio en la... ¿Por qué? ¿Te lo ha pedido él? No, simplemente me preguntó por él cuando veníamos en el carro. ¿Pero está en alemán? Sí, mamita, ese detalle no tiene importancia. Dijo la chica cruzando las piernas dijo que casualmente los poemas habían sido escritos por el único gran poeta de este siglo me dijo que debería haber comprado una traducción o algo así o aprendido el idioma, nada menos espantoso, espantoso, realmente triste, ya decía tu padre anoche un segundo mamá, dijo la chica se acercó hasta el alfaizar en busca de cigarrillos se encendió uno y volvió a sentarse en la cama mamá, dijo echando una bocanada de humo Muriel, mira, escúchame «Te estoy escuchando. Tu padre habló con el doctor Sibetsky». «¿Sí?» dijo la chica. «Le contó todo. Por lo menos eso me dijo, ya sabes cómo es tu padre. Los árboles, ese asunto de la ventana, las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte, lo que hizo con esas fotos tan bonitas de las bermudas, todo». «¿Y?» dijo la chica. «En primer lugar dijo que era un verdadero crimen que el ejército le hubiera dado de alta del hospital». Palabra. En definitiva, dijo a tu padre que hay una posibilidad, una posibilidad muy grande, dijo, de que Seymour pierda por completo la razón. Te lo juro. Escuchábamos un fragmento de Un día perfecto para el pez banana, un relato incluido en nueve cuentos publicado por varias editoriales, entre ellas Alianza y Editorial Edasa. Les adelanto que voy a hablar del final del relato, así que si no lo leyeron y les molesta que cuente el desenlace, que en este cuento es todo, pongan pausa y corran a leerlo. Un día perfecto para el pez banana fue publicado en 1948. Es un texto de contrastes, de tonos banales y de temas acuciantes, de peligros latentes que transcurren en un hotel que da a la playa durante unas vacaciones. El narrador, en tercera persona, cuenta a través de diálogos la situación de Seymour Glass, un hombre que estuvo combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. En el inicio del relato asistimos a la charla entre la esposa de Seymour, Muriel, y la madre de ella. Un diálogo en lo que aparece la preocupación de la madre y que se centra en algunos datos nada precisos sobre la conducta del hombre. Muriel lo que hace es tratar de minimizar todos esos datos, pero de todas maneras se instala algo inquietante. El segundo escenario está protagonizado por Seymour en la playa conversando con una nena y sí, se va poniendo incómoda la situación, ambigua, un poco sórdida y a la vez hay un juego rico de imaginación entre los dos personajes. Y aquí también aparece el contraste, la niñez, la inocencia y un hombre que viene de la guerra, un hombre que no es inocente. Luego de un comentario liviano y hasta gracioso con una mujer en el ascensor, Seymour entra a la habitación que comparte con su esposa y sin ninguna palabra no saca un bronceador ni se cambia las ojotas, saca un arma y se pega un tiro. Más allá de lo que yo les pueda contar, creo que es muy interesante cómo Salinger trabaja el texto. En dos líneas finales cambia todo, piña nuestras expectativas y fundido a negro. Si vuelven paso a paso sobre el texto, verán todas las pistas que fue dejando ante nuestros ojos lectores y ahí sí decimos, pero claro, si se ve todo volumen extraordinario. Lecturas, textos, libros. El niño en la parte de atrás de la lancha riendo. El cielo grabado en peltre amenaza de lluvia. Michael Starling, 33 años, cobijado en el bote de pesca de su padre, mira la otra lancha. El niño, la bahía. El agua que ya no será suya porque los padres de Michael van a vender la casa. Llegaron ayer Michael y Diane, Jake y Tad. Y les dieron la noticia, Richard y Lisa Starling no van a pasar sus años de retiro en el lago. En una semana la casa de verano de la familia se venderá para que en cambio los padres de Michael y Tad puedan mudarse a un rincón de la costa de Florida, lleno de arena. Tipos que piden margaritas a los gritos y otro montón de cosas, claramente no Starling. Esta decisión no encaja con los padres de Michael. No son gente estilo Florida, son ex-hippies académicos. Aman los lagos fríos de montaña, las corrientes claras y frescas, los árboles que cambian de color en otoño. Sus veranos son los veranos de Carolina del Norte, cielos estrellados y la casa rodante modificada ya sin ruedas que la familia llama con cariño la cabaña del bosque. ¿Dónde se metieron los padres de Michael? ¿Quiénes son estos locos desatados que se tiran de cabeza y salpican para todas partes y flotan en cámaras de neumático en las serenas aguas de un día de verano en Lake Christopher? En la orilla una garza picotea los juncos en busca de pescado. Arriba las nubes cubren y descubren el sol. Una mañana en el lago, sándwiches, nadar... Este era el plan de los Starling antes de que apareciera la nave invasora, abriendo las aguas tras de sí como un cierre relámpago, sin importarle los nadadores ni la prohibición de hacer olas en la bahía. La lancha echó anclas demasiado cerca y el hombre al timón se descubrió la cabeza y saludó con las gorras desde cubierta. Dio un grito de alegría, escupió restos de tabaco al agua y subió la música a un volumen muy muy alto. Estas no son las reglas de etiqueta del lago. Esto no se hace. Lake Christopher no es un salón de fiestas y esto no es una bahía ruidosa. Los residentes más antiguos del lago se esfuerzan para que así sea y han sobrevivido décadas de desarrollo inmobiliario y dos amenazas de expropiación, una pública y otra privada. Escuchamos el inicio de. Vida del lago de James David Poissant. David James Poissant. Ya hablamos de este escritor norteamericano cuando Edaza publicó su libro de relatos El cielo de los animales. En los primeros párrafos de la novela se establecen los lineamientos que recorrerán el texto. Una familia compuesta por los padres a punto de jubilarse y sus dos hijos 30 junto a sus parejas pasan su último fin de semana en una casa que van a vender. La trama que abarca tres días en la vida de la familia comienza con un accidente en el lago. Un niño se cae al agua y se ahoga. El narrador va intercalando los puntos de vista, los recuerdos, el estado en el que cada personaje imagina su propio futuro. Y en este punto hay algo muy interesante. La madre y el padre fueron investigadores, académicos, son políticamente progres, están pensando en cómo pasar sus últimos años sin demasiados sobresaltos. En cambio sus hijos no, uno de ellos es vendedor de zapatos y el otro escribe poesía pero con poca energía. El futuro para las generaciones de las personas que tienen 30, 40 años está muchísimo más lleno de incertidumbre económica que la generación anterior. Y eso que estamos hablando de los países centrales, ni hablar de nuestros países latinoamericanos, que para la gran mayoría, jubilarse no es un paso al descanso y al disfrute, sino todo lo contrario. Pero volviendo a la novela, Vida del Lago es un paisaje de lo humano, nada pasible. Cada personaje lidia con sus adicciones, con sus fantasmas, con sus secretos e imposibilidades. Creo que el narrador pone en escena lo poco que podemos hacer en esta vida moderna. Estamos aplastados y sin embargo lo único que nos puede hacer respirar es intentar entender que estamos rotos, fallados y que el encuentro genuino con otros, con otros, nos repara momentáneamente. Esto que estoy comentando es solo una arista de la novela, hay otras. La fidelidad, infidelidad, el arte, la consagración, la frustración, la rabia, lo tolerable, la política. Si siguen esta columna semanal ya saben de mi aprecio hacia la escritura de este muchacho. Mariana Collante, y me despido hasta la semana que viene, que habrá un nuevo volumen con textos que aún no se me han revelado. Seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram.